0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir ma copine Julie que vous connaissez tous sous le nom de Mamouze. J'ai devenu complètement schizophrène. Mais bien sûr, <rire> hein. Julie n'existe plus, voilà.
1: il n'y a que Mamouze qui existe. Mais Mamouze c'était le petit nom qu'on me donnait ado de mes potes. Donc si tu veux, vous avez le droit parce que les gens ils ne savent plus comment m'appeler. Ils me disaient Mamouze, t'es Julie. Je dis les deux, les deux. Non me mais on très te bien. présente
0: maintenant. Dis bonjour, je vous présente Mamouze. Ouais, c'est, vrai. c'est pas mal. Ouais, Ça plaît vrai. à ta famille
1: Ouais, écoute, tu sais, ils sont pas assez prêts. Ils sont un peu farfelus, <rire> comme je raconte dans mon bouquin, donc non, oui, oh, voilà.
0: <rire> Alors, je suis très contente qu'on se retrouve et qu'on parle aujourd'hui de rire et de yoga. Euh, et je vais pouvoir présenter ton livre, que j'ai adoré, vraiment. C'est trop sympa. Euh, PTDR pour péter de rire, ou plus joliment. Pour une thérapie du rire. Voilà, c'était pour ça. Euh, je sais. Mais franchement, mes enfants l'ont vu et m'ont dit « Ah, c'est drôle, péter de rire ». J'ai dit, Non, je crois que ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire ». Elle me dit bah, « Ben si, maman ». J'ai donc, une éditrice euh, voilà. qui, est, qui est très stratégique, oui, voilà. Voilà, donc aux éditions Jouvence. Alors, bienvenue sur notre plateau des conversations du TIG, parce que les gens connaissent ton humour, mais les gens ne connaissent pas ton côté yogi. Et on va pouvoir parler de yoga et de rire Quelques mots sur ton parcours pour revenir un peu sur l'histoire qui a amené Julie à devenir mamouze. Donc tu es journaliste, ouais. euh, tu as été quand même dans beaucoup de grands médias, à la fois des magazines et des émissions très sociétales qu'on a tous connues. Tu as bossé longtemps avec Bernard de la Villardière. Mon,
1: je l'adore Bernard, il a beaucoup d'humour, c'est ce que je raconte toujours. Tu, si, tu peux, euh, si tu travailles
0: avec des gens qui ont de l'humour, tout, tout va mieux et tout passe mieux. Quoi. Ça c'est sûr. C'est une évidence. Et donc ce parcours de journaliste t'amène à un moment à te poser des questions et à réaliser vers 40 ans que le monde du journalisme est en train de bouger, que ça devient un monde de pubeux, qu'aujourd'hui euh, les nouveaux médias sont combinés, bruts, euh, les éclaireuses dont on parlait, et, et tu te réinventes. Euh, oui, 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 tout à fait. C'est vrai, j'ai eu la
1: chance de, de, voilà, de rencontrer Delarue, euh, au pic de sa période, ou Christophe de Chavannes que j'adore aussi. Et c'est, mais une fois que tu as vécu toutes ces plus belles rédactions, les, les l'âge d'or de la télé, je voyais bien que tout d'un coup, c'était le type des, des études qui venaient faire les sujets. Donc, il disait bah, « Papa, l'étranger, ça ne marche pas. Euh, »« euh, Ah non, refaire un sujet qu'on a mille fois déjà fait. C'est, c'est mieux, on est sûr que ça va fonctionner. » Et moi, je n'avais pas fait ce métier pour ça. Moi, j'avais vraiment envie d'être toujours... Euh, euh, à la pointe, euh, presque à l'avant-garde, tu vois, de, de, de ce qui va se passer et finalement c'est pas ça qu'on demandait dans les médias traditionnels et c'est vrai que j'ai commencé, j'ai vu une annonce dans le, sur le Figaro pour être rédactrice en chef d'Instagram et je me suis dit tiens c'est bien le digital justement, je, je veux pas être une vieille croutonne euh, de la télé donc il faut que je sois toujours euh, voilà aux aguets et euh, j'ai répondu à cette a- annonce euh, d'Instagram, j'ai passé plein d'entretiens puisque c'est le groupe Facebook donc euh, euh, en Irlande, en Angleterre, ça euh, c'était
0: après M6, c'était quand tu avais déjà c'est... quitté. Ouais,
1: ouais, tout à fait. En fait, je, je savais qu'il fallait que, que je bouge, et puis en plus, oui, il y avait aussi ces contrats qui sont très, qui, 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 qui rendent une vie très précaire, puisque c'est à l'émission ou de septembre à décembre, ouais. et puis de janvier à juin. Et donc, je, je passe à, à cet entretien, je chiede ma page Insta. Euh, que vous connaissez tous, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours fait ça. Ça n'a pas commencé euh, ouais. euh, au confinement, ça, ça, ça a commencé à marcher au confinement, mais j'ai toujours aimé cet humour et cette info un peu distordue. Et voilà, et donc j'ai, j'étais très contente de, euh, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Euh, pour, pour, Mais il y, y a eu
0: un passage un peu douloureux quand même de... de excuse-moi, Mouna adore les bracelets Kundalini. Il <rire> euh, y a eu un passage un bon peu goût. douloureux où il a fallu trouver ta résilience pour très. sortir de ce monde du Bien journalisme sûr. traditionnel, entre guillemets, de Bien la sûr. télé, etc. Bien et sûr. te réinventer et commencer à trouver que... Ben finalement, Instagram, les podcasts, tout ça, c'était, c'était au moins aussi sympa, si ce tout n'est à plus. Fait.
1: En fait, je, je, là, je t'ai fait vraiment un, un raccourci, mais c'est hyper dur euh, de se rendre compte que, que tu n'es plus euh, en phase avec ton métier, alors que c'était le métier de mes rêves, euh, que tu n'es plus en phase avec ce, ce qui se passe. Parce que je pense que finalement, je vais Là, je te, je te parle de peut-être trois ans de transformation, mais, mais ça a été très dur de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et puis, c'est des tout petits pas en fait. Le changement, c'est jamais euh, euh, d'un coup. Donc oui, euh, d'abord, bah, j'aime si ce qui s'arrête. Énorme choc puisque je ne savais plus où aller. Et puis, même quand j'ai passé des entretiens, euh, je voyais bien que tout d'un coup il voulait euh, des gens euh, qui tournent qui montent euh, qui fassent tu vois pour un tout petit suisse pour un petit salaire alors que moi je, j'étais plutôt euh, voilà en passe d'être rédac chef ou productrice ouais, ouais, télé sûr. donc c'est vrai qu'il a tout à fait il a fallu que je, 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 je renaisse ou que je réfléchisse à ce que je, j'allais faire et j'ai fait des petits pas et euh, j'ai commencé à donner des cours j'ai commencé à animer des podcasts voilà euh, au moment où c'était pas encore alors, c'était il y a c'était 4, encore une lettre, c'était encore la mode ans, des
0: podcasts, tu étais très, très prescriptrice.
1: Oui. Finalement, c'est, 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 ça, me, ça me correspond bien, je, sais pas, je suis verso, j'ai, j'ai cet esprit-là, euh, je suis je très curieuse. Je coule avec l'eau. <rire> je coule avec l'eau et surtout, je, je, j'aime quand c'est nouveau. C'est ouais. vrai, c'est, et, et c'est pour ça que j'aimais ce métier de journaliste, parce que c'était ça que je croyais... Euh... Mais t'as eu
0: peur à ce moment-là, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et beaucoup de, c'est, on est en vie dans une, une communauté où les gens ont le courage de s'interroger, de se poser une, des questions sur le sens de leur vie, sur leur intégrité, sur là où ils vont. Et, et c'est vrai que c'est toujours intéressant dans ces conversations du TIC de rencontrer des personnes qui parlent de changement de vie. Et c'est un vrai sujet. Et est-ce qu'on bascule ah bah. tout d'un coup et on vire le bébé avec l'eau du bain Pas du tout. Est-ce qu'on prend le temps, on explore, on tâtonne, on a peur, on trouve des idées Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont eh bah, aidé c'est... ou des choses qui t'ont inspiré à ce moment-là
1: C'est très juste que tu dis, parce que, évidemment que c'est très facile maintenant, tu vois. Ah, euh, mais bah avec mousse, du recul, le bouquin, on trouve jour boîte... que c'est hyper
0: facile d'avoir voilà. changé de
1: vie. Alors en fait, pas du tout. Évidemment, bah pas oui. du tout. Jamais j'aurais imaginé, je suis tellement heureuse aujourd'hui, mais... Euh, non, non, il y a quatre ans. Je, je, tu, tu, tu m'aurais vu le 1er juillet, euh, donc c'était euh, 2017 ou 2018, où, où j'étais en larmes. Bah, non, 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 quand ça arrête une aventure euh, comme celle d'M6, où j'étais vraiment très heureux, j'aimais beaucoup euh, Bernard, puis 66 Minutes, c'était des très belles émissions. Mais j'ai bien compris que c'était la fin, non seulement pour ces questions de contrat, et puis parce que je voyais bien, plus largement, qu'il y avait quelque chose qui il n'y avait, il, ouais, il avait plus d'huile dans les rouages, il fallait ouais. changer. Donc, non, 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 c'est, c'est vraiment, encore une fois, c'est, c'est minuscule, et puis c'est des rencontres. Et puis, en fait, j'étais embarquée dans, euh, dans une boîte de prod et j'avais hésité, et, et, et j'ai rencontré des gens formidables, euh, qui avaient un esprit très ouvert, euh, qui étaient, en fait, heureusement que journaliste, et à la télé, c'est un peu producteur, tu sais, parce que tu es responsable de ton sujet. Mmh. Donc, tu pars Ça te donne avec les clés, une...
0: quand même, de la responsabilité. Exactement.
1: Dans... Tu es obligé de rentrer. Du tu sais, tu sais pourquoi
0: tu pars. Tu as quand même une idée hein, du
1: sujet, mais tu ne sais jamais comment tu vas revenir. Est-ce que ça va être ce sujet-là ou pas Parce que parfois, euh, les conditions font que le, le sujet ouais. va se transformer. Tu as une équipe, donc c'est toi qui es en charge de l'équipe. Donc, heureusement que hum, je savais déjà manier en fait, un projet de A à Z. Mais non, non, tout ça s'est fait vraiment tout, petit à petit, comme tu dis, avec des rencontres, le patron de l'EFAP euh, euh, avec qui… Euh, qui t'a proposé un billet. Euh, après avoir donné des cours finalement, tu vois, tout ça, c'était des conversations, mais tout ça s'est construit petit à petit. C'est, jamais j'aurais pensé que j'allais être entrepreneuse. Mon père, très entrepreneur, me dit « Allez, vas-y, monte ta boîte, je suis journaliste » de quoi enfin, tu vois j'allais pas euh... non en fait c'est ça qui est très marrant c'est vraiment que des, des petits pas et tu construis et c'est... oui c'est des rencontres tu as tout à fait raison euh, c'est des gens qui disent bah, tu veux pas faire des podcasts podcasts mais qu'est-ce que c'est que ça tu vois,
0: pareil là aujourd'hui tout le monde parle de podcasts mais oui euh, mais il y, y a quatre pas. ans mais moi je me enfin voilà on, on fait partie de ces, ces, ces moments de vie où on sait qu'on est un peu prescripteur on, on, on arrive on lance quelque chose une nouvelle tendance moi quand j'avais lancé le tigre ben, tout le monde me disait mais vrai? alors c'est, c'est pas vraiment un club de yoga, c'est un club de sport, c'est un spa. Et tu vois, quand tu ne rentres pas vraiment c'est dans ça. les cases, c'est toujours compliqué de, de créer ta propre case. Mais ouais. toi, ce qui était intéressant, c'est que tu changes aussi de statut. Et en fait, on se rend compte que freelance, salarié, chef d'entreprise, il euh, y a un mindset qui change. Et tu as beau penser que tu es tout préparé à être entrepreneur, tu n'es jamais vraiment ah préparé à devenir responsable des autres. Parce que être entrepreneur, c'est celui qui va donner le leadership des projets, du staff, des équipes, etc. Et donc, tu bascules à ce moment-là avec la certitude que c'est le bon chemin pour toi. Et euh... tu es déjà maman en plus.
1: Voilà, oh si tu des... poses plein de questions parce qu'en fait, euh, euh, chef d'entreprise, comme tu dis, au début, c'est juste un statut. Tu vois, ouais. je suis chef d'entreprise de moi-même, de ma boîte qui s'appelle Mamouse Prod. C'est ça qui est assez rigolo aussi, euh, qui est complètement le, le hasard. C'est juste que je, fallait vite que je trouve un nom et, et tu vois, caméra subjective, tourner s'il vous plaît, tout ça existait déjà. Donc, je dis bon, bah, Mamouse Prod, allez, va pour Mamouse Prod. Et non, en fait, euh, euh, au début, c'est pour te, juste pour payer tes factures, tu vois. C'est ça qui est le rôle. Et en fait, tout ça, euh, je dire, un petit à petit, c'est-à-dire euh, monter une boîte, ça veut dire surtout euh, savoir qu'il payer la TVA, euh, ouais. <rire> euh, tu fais un comptable, tu vois, au début, c'est Mais ça, chef d'entreprise. Ça, Ursa, Ursa. Ursa. Mais ça, Mais je l'ai déjà eu le
0: mois dernier. Voilà,
1: tu vois, l'assurance, il faut que tout rentre mmh. dans les casques, il faut que tu puisses employer des intermittents quand tu as une boîte de prod comme moi. Donc, enfin, une autre année euh, sans nom, ça, ça, tu le sais pas, parce que moi, j'adore faire mon métier de productrice et de ouais. journaliste, parce qu'en fait, je fais contenu et contenant. Voilà, les gens m'appellent vraiment beaucoup pour ça. Et ça, autant, ce que j'allais dire, c'est que... Autant euh, démarcher, rencontrer, ça, vraiment, j'ai cette chance folle que que c'est super fluide et ça marche super bien. Euh, Le reste, en effet, c'est à la fois euh, découvrir la partie administrative et ensuite euh, gérer les gens. Et ça, c'est vraiment autre chose. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Et c'est ça qui est dur, chef d'entreprise c'est que tu as toutes ces casquettes tout le temps. Oui, oui. Et, et on n'a pas parlé de la trésorerie, de la facturation, <rire> euh, voilà. Donc, et des enfants ça. qui grandissent. Et les
0: enfants qui grandissent, mais ça je dois dire que c'est mes meilleurs alliés. Ah, ça, c'est génial. Alors on avance dans l'histoire, donc tu commences les podcasts, tu crées un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Trois petits points avec Alix Len parce que tu es une passionnée de livres, oui, parce moi, que les bien, gens ne savent pas ouais. forcément. Mais oui, oui, tu es mais t'es une vraie passionnée de bouquins, je le sais parce que quand on est un vrai passionné de bouquins, on se reconnaît entre nous. Ah ouais, puis on n'est pas chez moi, mais tu verras, j'ai, j'ai, j'ai des montagnes
1: de bouquins comme ça, euh, j'adore, c'est ma passion en effet. En fait, c'est le seul moment où je déconnecte avec le yoga, bien entendu, mais c'est vraiment le moment où je, où, où je me fais complètement embarquer. Un bon livre, bien évidemment, mais c'est le moment où tu voyages. Pour moi, ça a été, euh, avec le yoga, le meilleur de, des somnifères. Euh, euh, je pas le moment où tu es le plus apaisé.
0: Voilà, vraiment, c'est, je, je ressens ça quand je lis. Ouais, et c'est je, vrai que. C'est, c'est ton sas. Alors, je vous recommande euh. vraiment ce podcast, Trois Petits Points, qui est, vrai, qui est très sympa, où tu interviews des auteurs. Et après puis... qu'il ait écrit et qu'on l'ait lu, donc c'est assez génial parce qu'avec
1: Alix, on, d'abord, on ne lit jamais de la même manière les livres. Et, euh, et c'est très sympa de, parta- de continuer à partager l'histoire du livre et les, tu vois et les personnages, l'histoire des personnages avec l'auteur. Donc euh, en plus on a eu de la chance, on a David Foyetino, Sandberes, Kerberes, enfin aux Aurélie aux géniaux, des Stéphanie Desor, enfin, vraiment ils ouais. William, vraiment des, des, des auteurs en or euh, qui jouent complètement le jeu et ils sont très contents les auteurs qu'on leur parle de leur livre et de leurs personnages euh, hors promo pendant une heure donc euh, avec Alex on se
0: régale. Ouais c'est très sympa. Et on arrive à Mamouze, <rire> puisque finalement, tu fais ton petit chemin. Ah oui, tu animes aussi une radio de grande contrôle. Ouais, en fait, c'est un peu le début aussi. Donc de, C'est le moment où, voilà, de cette réinvention où il se passe plein de choses. Ouais. Et tout le, monde, tout le monde pense que tu passes tes journées sur Instagram, mais je crois qu'on ne sait pas à quel point tu bosses et le nombre de projets que tu pilotes en même temps. Tu donnes des cours, on l'a dit, à les femmes. Ça se transmet, l'humour alors c'est marrant. Maintenant, on me pose de plus en plus ça. Je crois que je vais aller euh, voir Blanquer.
1: Blanquer hier à H, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, non, en fait, c'est un, c'est un super bon sujet. Oui, il faut absolument. Parce que tes étudiants,
0: mort. tes étudiants ont envie de ça. Non, c'est pas ça que je dirais. Ils
1: attendent de toi que tu leur transmettes ces codes Non. Heureusement, non, pas du tout. En fait, tu sais ça qui est drôle, c'est que je me dis toujours que les gens pensent que je suis humoriste, alors que je ne suis pas du tout humoriste. En revanche, voir l'actu, voir l'info, voir le quotidien avec euh, qui frise, oui, ça c'est quelque chose d'important. Euh, voir la vie avec du recul. Mais finalement, j'ai vraiment envie de te dire que l'humour, c'est comme le yoga. Ça permet de prendre du recul. Mmh. Et c'est, c'est ça en quoi c'est hyper... Euh, important de les lier et, et c'est, c'est tellement drôle que tu m'invites alors que sur la couverture, je suis en, en yogi. En yogi mais bien sûr. Parce que
0: pour moi, ça, ça relève vraiment le du voit bien
1: de la même exercice couverture. Et, et c'est ça qu'il faudrait apprendre aux enfants. Tu vois, c'est apprendre à prendre du recul, apprendre Absolument. à prendre le, se la Se mettre à la bonne distance. Se mettre à la bonne distance, c'est ça qu'il faudrait apprendre. Ne pas voilà. se laisser
0: envahir par les émotions. Oui, et voilà, oui, exactement, moi c'était ça. La Alors justement, gestions. c'est là où tu as été une grande yogi, c'est que le confinement arrive, Mamouz existe déjà ouais. un peu. Ouais, j'ai 5,000 mais j'ai followers. Tu as 5 followers. 16 mars. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'on est à, on a dépassé la barre des 110 000. Euh, donc il se passe un truc, et tu rentres dans les foyers des Français. Tu deviens et tu es notre meilleure copine à tous du confinement. C'est-à-dire que tout le monde te connaît, tout le monde t'aime, il y a vraiment ce capital sympathie incroyable qui se crée et tu arrives à créer un lien de proximité avec un média quand même froid, euh, digital et tu, voilà, tu nous transportes dans ton humour et dans cette prise de distance parce que justement, comme tu le dis si bien, c'est comme le yoga, ça permet de mettre les choses à leur bonne place. Ouais, tu as parfaitement résumé la situation, c'est, c'est
1: exactement ça. En fait, un, quand tu dis que je suis rentrée dans le foyer, c'est ce qu'on disait de, de la télé et du, du JT. Bien mais sûr. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai des copines et des copains qui me disaient... Euh, euh, ou des, des gens que je ne connaissais pas forcément, hein, des, des followers, comme on dit, c'est, en fait, euh, vous êtes le,
0: l'anti-BFM. Oui, euh, c'est le... ça. Tu es le BFM du rire. Donc, Mais voilà. c'est vrai. Et il que... y, avait, y avait BFM, il y avait les apéros <rire> sur Clubhouse c'est et il y avait Mamousse. Voilà, ah, c'était bah... nos trois copains. Parce que j'adore l'info.
1: Donc moi, je suis, je suis profondément journaliste, donc j'adore l'info. Mais en revanche, je trouve que, tu sais, moi, c'était une grande bagarre dans mon métier. C'était de, de, de mettre de, 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 de la joie, du positif. Pourquoi il faut toujours que les trains n'arrivent pas à l'heure euh, à la télé Alors, qu'on peut très bien raconter les super initiatives des flics qui aident euh, les mecs de banlieue tu vois pourquoi toujours le côté noir tu sais il est dit que les journalistes voient euh, je sais pas 10% euh,
0: en plus de négativité les infos tu vois. alors sachant que on a déjà 70% des pensées on a entre 30 et 50 000 pensées par jour, dont 70% sont négatifs, liés au doute à la peur, à la colère. Et ben les journalistes sont en ont 10% en plus, de plus. Tu te rends compte Sympa. Donc
1: moi, tu, t'imagines <rire> C'est une bonne
0: statistique. La, la vie en rose. Donc, euh... Ne pas journaliste.
1: <rire> voilà, la vie en rose, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc c'est vrai que moi, j'ai parfois, il y a un moment où c'était trop de trop de frottement. Alors donc oui, cette histoire de, de, de côté de l'info, mais rigolote. et puis surtout, je vais te dire, je, t'as tout à fait raison de parler de liens. Et moi, je crois que et c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que euh, on a tous des galères. Et là, on avait, on avait toutes les mêmes ouais. galères. Et de partager ça, en fait, ça, ça permet de, de désacraliser de gonfler, complètement. De désacraliser. Et, et le plus drôle, c'est que finalement, j'ai, j'ai, tout le monde se marre. C'est-à-dire, transgénérationnel, des vieux, des jeunes, j'ai des enfants. Hein quand j'ai fait des signatures, j'ai des enfants qui sont venus demander leur bouquin, ils adorent, tu vois, ils me disent ceux ce qu'ils préfèrent dedans. Mais tu as aussi des gens connus, des gens pas connus, des hommes, des femmes, des gens de province, des gens. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, l'humour, et l'humour un peu potache, tu vois, moi j'essaye vraiment de jamais de... Je, 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 je m'interdis de me moquer des gens. En plus, ça, ça me fait pas marrer. Moi, j'aime mmh. l'absurde, euh, j'aime les, les jeux collectifs. Bah, justement sur les anciennes.
0: Mais ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rire de tout Moi, je dirais c'est que c'est un oui. vrai sujet dont on parle dans le livre. Oui,
1: mais tu sais, oui, oui, bien sûr. Mais si tu veux, je... en fait, souvent, tu sais que c'est toujours la blague. étais euh, beaucoup mieux quand étais mal coiffé tout ça. Ça, c'est pas des vraies blagues, tu vois. Mmh. Ou... En fait, quand c'est se moquer des autres, je trouve que c'est pas du tout drôle. Tu vois, ou même du physique. Moi, ça me fait pas marrer, tu vois. Mm. En revanche, je te dis, les, euh, ce que j'ai adoré, c'est partager avec les, les followers c'est, euh, ces trajectoires mappies qui donnaient euh, lieu à une chanson, euh, Paul ouais, Ça, là, c'était Pimpol, tellement drôle. Tu vois, et ça, c'est hyper sympa. Et je recevais toujours des messages, oh là là, à cause de vous, je n'arrive
0: plus à bosser, je pense qu'à ça, <rire> tu vois. Et ça, c'est le vrai humour qui est collectif. Ouais, ou... et c'est vraiment de l'humour qui a créé du lien. Et puis, il y a un petit côté un peu euh, chauvin, un peu... Euh, Franchouillard qu'on aime bien, il y a côté ce côté très territoire, tu vois, vrai, on est vrai. vraiment, on explore la France avec toi, avec ton humour, il y a ce truc un peu euh, euh, presque Madeleine de Proust où on revient à des blagues qui ouais. nous faisaient rire quand on était enfant, Comment qui nous projettent euh... dans euh, nos quadras, euh, oui, c'est vrai. donc tu as réussi vraiment à te rendre sympathique auprès de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, être mamouze, c'est aussi supporter des haters est-ce, que, est-ce qu'il y a des critiques Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de publier Tu sais, c'est, j'ai de la chance. Je vais le dire comme ça. Euh,
1: je n'ai euh, que jamais de message de hate. Tu te rends compte J'ai c'est, eu peur. Ça, hein. C'est incroyable. J'ai eu super peur. Je crois que je suis la seule influenceuse qui est pas emmerdée. Euh, tu vois, je dis influence.
0: C'est, tu sais que c'est, c'était, c'était une de mes questions
1: non, je rigole parce donc que. Donc j'ai la réponse, tu es influenceuse. Bah, je suis obligée de dire ça, mais bon, ouais. même si ça me fait marrer, et bien sûr que c'est un drôle de mot, influenceuse. Mais euh, euh, non, écoute, vraiment, j'ai eu très très peur, hein, parce que c'est ça, le, ma, ma plus grande peur, c'était ça. C'est quand j'ai eu 5000 followers, et puis le lendemain, 10, 15, 20, et que ça s'est. C'est, euh, c'est monté très vite. J'ai eu hyper peur, mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'ai le droit de continuer de...? Parce que moi, je le faisais pour mes copains, de copains, de copains, tu vois, à la limite. Et, et donc je savais que c'était euh, cantonné et que j'allais mm. pas me faire emmerder. Et là, tout d'un coup, que ça s'ouvre comme ça. C'était vraiment ma, ma grosse crainte de ne pas pouvoir faire ce que j'aime faire. Puis je me suis dit, alors attends, tu vois, à chaque fois, voilà toujours du recul, un peu de méditation. Je dis, comment je... Eh je, bien, je vais continuer. Je vais continuer ma pas Il n'y exact... a
0: pas eu un moment où tu t'es dit, non mais ça, ça devient trop les gens me regardent trop, tu n'as pas eu t'as non, pas c'est peur. C'est
1: juste quand ça a basculé, entre, quand j'ai vu que ça montait, quand c'était exponentiel et que j'arrivais même plus à... Tu sais, qu'à à 100 000 liker. euros,
0: on est un influenceur. 100 000 followers. Euh... Oui, 100 000 followers. Oui, oui, oui. Tu en fait, vois ça,
1: je ne gagne pas c'est du tout 100 000 l'absurde. euros, j'aimerais bien, mais ce n'est pas, pas du tout le cas. Non, non je ne gagne rien du tout. Euh, oui, je ne gagne absolument rien de, de, mon, de mon Insta. Non, oui, parce qu'en plus, tu ne le commercialises pas, rien. Non, je n'avais pas envie parce que justement, c'est que mon père qui est voyant, il ne veut pas commercialiser. Là c'est pareil, moi, ce que j'aime, c'est que tu vois ce soit euh, qu'on kiffe. J'adore que les gens m'appellent en me disant oh, Je kiffe ou me disent Oh là là, vous m'avez sauvé du confinement, ou, oh, vous me sauvez, vous êtes mon rayon de soleil, quel bonheur C'est comme euh, ça que je suis rétribuée. Tu parles, bien sûr. Donc, non, voilà, j'ai juste eu peur de, de me tromper de, d'éditorialisme, enfin, tu vois, de, de me tromper de chemin. Et en fait, je me suis dit Attends, quelmos c'est les gens aiment ce mamousse que tu as, toi et bien initié, de voir le quotidien, de sublimer le quotidien. Et je vais continuer, et en fait, j'ai cette chance que ça, ça continue à,
0: à, ouais, à, à bien faire du bien, tu vois. Il y a des jours où tu as peur de plus avoir d'inspiration, de plus savoir, de, de plus te nourrir des mèmes qui vont bien. De... Parfois, parfois. J'espère que tu aimes les chiens, je oublié poser la question.
1: Les... Et elle est particulièrement mignonne. Euh, non, je, euh, euh, oui, bien sûr. Parfois, je me dis il n'y a rien à voir. Et puis, en fait, euh, l'actu… Euh, oui, tu as toujours quelque <rire> chose, en fait. <rire> voilà, l'actu est, est, est dingue. Donc, c'est, 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 et, et même, parfois, je me dis mais ils font exprès. Ils font exprès. Ils <rire> euh, c'est, c'est alimente. Mais oui, euh, tu vois, parce que moi, je voulais faire du Gorafi pour de vrai. Bah, je peux te dire que j'en manque pas. Hein. Ouais. Euh, chaque jour, du coup, tu vois, c'est cette, cette influenceuse qui s'est mariée avec elle-même et qui vient de divorcer. Non, mais, tu <rire> je vois, tout
0: est fou, euh, l'aspirateur qui s'enfuit. Euh, non, mais pas, je sais pas, tu vois, c'est, c'est dingue. Oui, c'est sans fin. Les enfants. En fait. Mais tu vois, mais il y a quelque chose de très poétique. Alors, oui, le, livre, vrai, hein. le livre est venu finalement comme une évidence.
1: C'est, c'est, c'est une évidence. Tu aimes les livres.
0: Ouais. Oui. Oui, oui, mais, mais c'est, c'est vrai, c'est bien vrai bien que sûr, tu vois, on pourrait te dire c'était opportuniste, c'était machin. Oui. Mais pas du tout. En fait, quand on te connaît, quand on sait à quel point tu aimes les livres, que tu animes ce podcast de livres, bah, à un moment, c'était logique de dire moi aussi j'ai une expérience, moi aussi j'ai une chose à raconter. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, et je vous le remontre, et je vous conseille fortement de le lire pour vous, vraiment vous amuser, c'est que tu as des invités oui. dans ton livre, et des invités qu'on adore, parce qu'il y a autant Delphine Horviller qui parle de l'humour juif, du juif, et elle est très drôle quand elle en parle, Génial. que la philosophe Adèle Vendrette qu'on adore dans « Les chemins de la philo », et qui donne sa vision un peu plus philosophique de l'humour. Tu disait que les philosophes se servaient de l'humour pour éduquer, tu vois. Comme Mais quoi ce, on ce qui est génial, on a Mathieu Demy, on a Bernard Verber, qu'on adore, qui est d'ailleurs qui a été un invité des Conversations du thic, qui est absolument génial. Et est-ce que tu sais que Bernard est un yogi Bien sûr, Cran, ça m'étonne un yogi pas aussi. Et évidemment, il voyage dans des, mondes, dans des mondes parallèles. Il est extraordinaire. Donc, il y a des invités qui parlent d'humour et qui le relient à leur... Propre art, Exactement. à leur propre à science, fait. que ce soit la philo, l'écriture, la réalisation, le cinéma, etc. Et donc finalement, tu nous prouves avec ce livre qu'il y a de l'humour partout, qu'on peut le mettre partout. Et que le je, le en fait, partout. que
1: je le conseille. En fait, je pense que vraiment, euh, c'est Chaplin qui disait une, une journée sans rire et une journée gâchée. Et moi, c'est vraiment ce que je crois. Et même dans les pires situations, et c'est ce que dit Delphine, que parfois on peut avoir des. Et, et qu'on sait qu'on peut avoir des, des fous rires à des enterrements. ou mmh. En fait, parce que c'est une soupape. Mmh. Et pour les gens qui n'ont pas de sous, moi, ce que je raconte aussi tous les vendredis soir, mes grands-parents étaient des immigrés et, et, et on passait notre temps à se marrer, donc il n'y avait rien, euh, à, bon, à part des boulettes et du couscous sur la table, et des blagues, et c'était celui qui faisait la meilleure des blagues, et c'est ce que dit Romain Gary que c'est l'arme des désarmés. Et, et, et voilà, l'humour, c'est et, et, et des c'est bienfaits. Et ouais, c'est l'arme des désarmés. Et cette phrase est magnifique. Et c'est, et c'est, des, c'est des bienfaits physiques. Voilà. En fait, ce que j'ignorais, euh, moi je le faisais de façon complètement instinctive, intuitif, ça n'a pas été facile, quand on on, parce qu'en fait c'est une maison d'édition qui est venue me chercher. Qu'est-ce que je vais raconter Tu vois, feuille blanche. Et en fait, en tirant ce fil, en lisant Romain Gary qui raconte ça à Groucho Marx quand il est euh, consul à Los Angeles et qui dit c'est l'arme des désarmés, ça m'a complètement débloqué. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est partout l'humour. Et on en interviewant tous ces gens, même Brigitte Milio euh, qui est médecin, avec qui j'ai commencé mon métier de journaliste, elle, elle raconte les bienfaits physiques. Et
0: ça, c'est incroyable. Bien sûr, bah, les, d'augmenter les capacités respiratoires, comme la régénération yoga. cellulaire, <rire> comme le yoga. Et on y vient. Je voudrais que tu nous parles un peu de ta famille, parce que tu en parles souvent, <rire> de tes frères, de tes parents. et Moi, je le sais, mais je trouve que ce serait intéressant que tu racontes aussi un peu ce parcours familial qui fait que tu n'es pas une yogini opportuniste qui s'est mise au yoga il y a deux ans parce que c'était à la mode. Tu es née dans le yoga. Et on ne le sait pas, mais c'est, ça fait vraiment partie en de fait, tes racines. Euh... Et moi, je suis persuadée que c'est aussi ton humour, c'est oui. ta famille et ton yoga. Mais en fait, c'est, c'est marrant parce que tout, tout fait sens, comme tu
1: dis. Et il n'y aurait pas ce livre et il n'y aurait pas cette photo et il n'y aurait pas Mamou si je n'avais pas mes, mes parents euh, qui sont le... Euh, un couple euh, vraiment très très original, puisqu'ils ne sont pas de la même religion, pas de la même culture, euh, euh, et en même temps, ils ont tout envoyé balader l'un et l'autre pour se mettre ensemble, et puis même dans leur vie, puisqu'il y en a un qui était euh, trop de skiste, l'autre qui était euh, hippie, bah bah cool, maman elle a fait du yoga, en effet, euh, j'ai vécu en euh, communauté à Formentera
0: et donc on faisait du yoga, mais il y a donc... Euh, je Oui, 20 ans, 30 ans. <rire> Alors, moi, je dis toujours que j'en fais depuis 18 ans. Je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques années. mais on, on, Moi,
1: vraiment, on ça fait dire. très, très longtemps. Et, et en fait, d'ailleurs, c'est. Euh, euh, voilà, donc l'humour. Euh, ça serait vraiment la, la famille en père et, et ma mère, vraiment le, le côté euh, développement personnel, puisqu'elle est de presse de, 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 de tous ces auteurs, Jacques, euh, Jacques Salomé, Marc de Smet, euh, Paul Salomon. Donc, moi j'ai vraiment été biberonnée aux méthodes de développement personnel et même adolescente, je me moquais. Et tu méditais et tu étais ah ben déjà. Oui, mais maman, ils m'ont tout donné, tout, tout ce qui est aujourd'hui tellement dans le, la société, tout ce que toi tu prônes, tout, tout ce que les gens prônent. En fait, ce que j'appelle le bon sens, en fait, le développement personnel, c'est du bon sens, mmh. euh, la bienveillance, tous ces mots-là. Moi, mes parents, bah, les hippies, c'était vraiment L'écoute ma
0: intérieure. Oui,
1: l'écoute, mais bien sûr. Et, et donc, c'est marrant parce que moi, je me moquais un peu de... imagines quand tu es t'es tu es en sûr. rébellion avec tes parents. Et j'ai eu un très grave accident de voiture à 20 ans où j'ai mes tendons qui ont été complètement écrabouillés. Ma voix, d'ailleurs, parfois, elle, elle, elle peut repartir un petit peu en vrille, comme ça. Et euh... Alors que je voulais être journaliste. Donc, tu vois, le drame... Et mes parents, Julie, tu es trop speed, tu vas trop vite, c'est pour ça l'action de voiture, c'est symbolique parce qu'ils sont très dans le symbole, etc. C'est là, ouais, d'accord, d'accord. Va voir une prof de yoga, va va faire du yoga. Et je dois dire euh, qu'il y a un moment, (rire) ils ils, ils ont eu raison. Donc j'y suis allée et j'ai rencontré Monique Marr qui a changé ma vie. Mais tout simplement, je ne peux pas dire mieux, changé ma vie. Euh, J'étais très angoissée, j'ai été insomniaque, je suis arrivée, je me suis endormie de s'endormir au milieu de la journée euh, comme ça euh, avec du yoga qu'est-ce que c'est, c'est magique ok premier cours deuxième cours euh, je suis ressortie j'avais l'impression d'avoir des semelles devant ting, 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 je me rappelle <rire> je descendais la rue je là je m'envole okay, c'est quoi ce... <rire> tellement magique. Troisième, j'avais mes, mon mémoire de maîtrise, grâce à elle, bah, j'ai pu mettre, euh, juste avant mon, mon, mon grand oral, des Edelweiss dans la tête, comme vous savez si bien faire voilà, à la fin d'un cours de gars. Bien sûr, les
0: doigts dans la prise et les Edelweiss dans
1: la tête. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je ne suis pas angoissée, je suis capable de passer un entretien juste en mettant ce que je voulais dans mon cerveau et voilà, des nuages, des Edelweiss, la montagne, enfin t- l'image qui te, t- qui te va pour te déstresser. Enfin bon, tout d'un coup, j'avais toute une boîte à outils. Euh, que je pouvais actionner moi. C'est ça que je trouve formidable avec
0: le gars. Ça a changé ma vie, donc je n'ai jamais arrêté. Depuis donc, on ne va pas répéter. Hein. <rire> et Kita, Et cette boîte à outils, elle t'a accompagnée justement dans la période de transformation de vie, de, de doute aussi, parce qu'il y a un moment où ce n'était pas si rose. Sûr, non, non. Euh, et tu temps. n'as jamais eu envie de partager ça De donner des cours de donner des cours, de faire des conférences, d'enseigner, peut-être de partager la méditation ou un peu tes. Alors, je,
1: je, je, je dis à Parce tout que moi. c'est une
0: vraie chance aujourd'hui d'avoir ce, ce parcours entre guillemets holistique. Mmh. Euh, on est. Oui, elle, kiffe, bah, elle, elle, elle t'écoute, elle dort. <rire> je suis désolée de te le dire. Vraiment, tu la passionnes. Elle je l'appelle. <rire> voilà. Elle a des Edelweiss dans la tête, Moon. Et, et euh, c'est vrai que. Moi, je me rends compte de ça, et tu as la même chose que moi, c'est qu'aujourd'hui, on est 10 millions de pratiquants de yoga en France, 9,7 millions pour être fond. précis. Euh, en, en <rire> je suis En 2017, on était 2 millions et demi. Et nous, quand on a commencé, toi comme moi, ah ouais. euh, avant les années 2000, euh, on était très très peu. Tout nous même presque. Mais finalement, tout ce qu'on a vécu jusque-là, tout ce parcours holistique, ces rencontres, etc., on en a parlé ensemble plusieurs fois, ce sont des petites graines qu'on a mises sur notre chemin qui font qu'on est là, toi et moi. Et aujourd'hui, on a, ce, on a envie d'offrir ce chemin quelque part qui a un rattrapage et de pouvoir faire accélérer les choses pour toutes les personnes qui découvrent le yoga. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Moi, en fait, si tu veux,
1: je, j'adore transmettre et c'était très important aussi dans mon parcours. Et comme tu as dit, quand j'ai changé, euh, le journalisme, c'est hyper éphémère. Tu donnes de l'info et ça s'arrête. Et quand je faisais des sujets, bah, tu les fais, puis après, boom, c'est, 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 c'est oh, soit publié, soit diffusé. Donc, j'avais vraiment envie de transmettre et c'est pour ça que j'ai monté ce MBA. Et c'est pour ça que j'ai des super profs qui sont que des professionnels qui, qui interviennent. C'était justement, je pense qu'il y a un moment où tu es content de transmettre. Donc, oui, transmettre. Donc, le yoga, pareil. Euh, mais sous quelle forme, moi, je suis bonne pour euh, donner de l'info. Euh, donc, soit je, soit je suis système D, tu vois, mmh. euh, ou, la, ou euh, Julie, les bons tuyaux. Et donc, combien de fois j'ai emmené des amis avec moi faire du yoga, ça, tout le temps. En revanche, moi, ce que j'adore faire, c'est que là, par exemple, j'ai, j'ai plusieurs femmes mais comme toi, qui, qui, qui sont soit profs de yoga, soit qui enseignent yoga. Et donc ça, moi, j'ai envie de faire des podcasts avec elles. Tu vois, moi, c'est, c'est avec mon format. Mmh. Euh, c'est marrant. Euh, je me sens légitime pour beaucoup de choses. Je me sentirais pas du tout légitime pour donner des cours. En fait, je suis pas très bonne pour euh, quand c'est trop sérieux, <rire> quand c'est trop structuré. Euh, en revanche, j'ai découvert le yoga du rire. Pourquoi pas le développer Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. C'est dans projet
0: 2022.
1: <rire> voilà. Euh, moi, c'est toujours avec un pas de côté. Je, je suis comme ça. Donc, euh, autant dans mon boulot, je suis hyper sérieuse. Pour si on devait, voilà, faire un podcast de yoga, je, 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 j'ai plein d'idées. Voilà, mais donner des
0: cours, c'est pas mon truc. Voilà, c'est drôle pense. que tu parles d'un petit pas de côté. C'est Marie-Robert, tu sais, dans oui, son podcast Philosophie Sexy, qui dit toujours, et eh, si, on faisait un petit pas de côté. Et tout à l'heure, tu Moi, parlais de toujours. prendre du recul. Allez. Et c'est vrai que le yoga et l'humour nous aident justement à nous mettre à la bonne distance et donc à faire ce petit pas de côté et à voir la même chose, le même événement, le même phénomène, la même contrariété, mais juste sous un angle, un poil Changer différent, la caméra. Moi, c'est et tout à dis. coup, ça te voilà. heurte moins ou ça te blesse moins, ou moi, tu vois toujours, une solution que tu n'avais voilà. pas envisagée. « Mets-toi
1: de l'autre côté », ou moi, moi, je suis vraiment cette personne qui est toujours un pas de côté, et, et, et c'est comme ça que je vois la vie, voilà. Et en revanche, tu vois, tu me demandais, oui, faire des conférences, euh, raconter en quoi l'humour est bon, et puis et, et structurer euh, ça, bien sûr, donner des, 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 des tips, ça vraiment, parce que finalement, ça, je sais que j'ai la légitimité, et je vois bien que… Que, que je me l'applique et que ça marchait bien. Et qu'avec cet Insta, j'ai, j'ai compris que, que ça marchait bien. Donc ça, oui, tu vois, apprendre à mettre des lunettes roses, ça, euh, pas de mmh. souci. Voilà, donner des cours de yoga, je me sens pas.
0: Alors, il y a ce paradoxe de, de ton hyper-connectivité oui. euh, en lien avec le yoga. C'est un sujet dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec Sophie Flack qui mmh. est venue dans les Conversations du Tigre, qui est la présidente du RI, donc l'association pour la recherche euh, sur le yoga dans l'enseignement. Donc c'est euh, toute cette promotion du yoga dans les écoles. Elle est présidente de ça, elle est yogi et en même temps, elle est hyper connectée, euh, très geek, etc. Et on a parlé de ce... Elle a écrit un livre sur l'hyperconnectivité, comment gérer l'hyperconnectivité des enfants et des ados. Toi qui est yogi, donc qui sait faire le calme, euh, tu vois, tu es hyper connectée et tu vois... <rire> Je ne sais pas de quoi elle rêve, mais... Elle n'est pas en train de faire du yoga du sommeil. Mais je pense que c'est, c'est du Nidra. C'est une forme de Nidra un peu spéciale. Euh, et et tu, euh, on est aujourd'hui 24 millions d'utilisateurs d'Instagram en France. On augmente de 18 à 20 chaque année notre, taux de, enfin, notre volume de consommation en temps d'Instagram. Toi, tu nous amènes de plus en plus sur Instagram et en même temps, tu es la première à savoir, parce que tu l'as expérimenté, à quel point le recul, le calme, le silence, la méditation et justement cette déconnexion, on en a besoin pour se régénérer, pour être résilient, pour être créatif. Tu vois, il y a un message à faire passer quand même. Il y a ce paradoxe.
1: Non, c'est un vrai sujet. et... Et en plus, moi, je suis comme j'ai, j'ai beaucoup de boulot et que j'ai plein de casquettes différentes, euh, et cet Insta, c'est c'est et j'ai aussi beaucoup besoin de me ressourcer. Euh donc, en fait, c'est vraiment un très bon équipe, C'est comme, un, moi, je, suis vraiment, je me dis aujourd'hui que je suis une marathonienne de la vie. Quoi. Et c'est un peu comme ça que je, je, je vois la vie. Donc, je fais, je fais hyper gaffe. Alors, j'ai, j'ai cette chance d'être hyper rapide. Donc, finalement, tu vois, regarde, là, j'ai même pas mon portable. Je suis tout à fait capable d'avoir, euh, franchement, passé des soirées entières. Euh, tu vois, je ne suis pas du tout la, la fille lourde qui est sur son <rire> portable toute la soirée ou pendant une, une, oui. un rendez-vous. tu n'es
0: pas parce que tu es influenceuse, mais tu pas en train de te prendre. Oui,
1: alors ça j'ai en cette photo. chance et ça Attends, je saurais pas en faire. Photo, toute la journée. Non, saurais pas. En plus je saurais pas faire et, et j'aimerais pas. Non, en revanche c'est vrai que euh, j'essaie d'être, je suis hyper rapide. Donc c'est, 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 quand on me demande ça te prend du temps cet insta Non, parce que c'est vraiment grâce à mon œil de journaliste que je, tu vois que j'ai exercé tout, toutes mmh. ces dernières années. Donc Il je sais très bien. Pas trois heures, tu spots les mêmes. Hyper vite. Pim, pouf, oui, non, non, oui, non, oui, oui, tu vois, et j'ai, j'ai cette chance, c'est vraiment, je te dis, c'est comme quand j'étais journaliste, oui, un sujet où je déchirais la page, Allez, très bien, hop, on fait ce sujet, oui, non, d'accord, oui, et bien, bah, j'ai vraiment ce même réflexe, donc j'ai cette chance que, voilà, en fait, j'arrive à le nourrir très régulièrement et vraiment quotidiennement et, et parfois, <rire> des, plusieurs n- fois par jour, un jour ça, c'est sûr, ça, je suis un peu dingue, hyper active, je dirais plutôt que je suis hyper active, quoi, mais après, je lâche et en plus, je, euh, comme pour tout, comme pour euh, le régime, je ne je, 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 je m'interdis rien, euh, sinon, je, je serais euh, un peu boulimique, tu vois, dans les deux mmh. sens, euh, dans l'hyperconnexion ou sur la nourriture ou, ou le reste d'ailleurs. Donc, euh, en fait... Euh je lui dis, OK, hop, on y va, bim, bim, bim. Et puis après, hop, j'ai un rendez-vous. J'ai un mais tu es capable ça. de
0: couper. Complètement. Et ça, et C'est important de le dire, tu vois, que, ah que tu es capable faut, de couper, de faire le vide. Et de, D'avoir cette, cette distance. De toute façon, je vais te dire, c'est comme tout. C'est comme euh, dans le travail.
1: Euh, mais ça, je pense que c'est vraiment le yoga qui m'a appris ça. C'est que je sais très bien que si, si j'arrive et que je suis trop dans le pédalo et que euh, je me fais complètement embarquer, bah, tu subis au lieu d'être, toi, euh, actif, et moi, je ne supporte pas ça. Donc, il y a vraiment des moments où, euh, tu vois, il y a des soirs où mets, mets même le téléphone... Et c'est vrai que parfois, les gens ne comprennent pas parce que euh, parfois, je ne réponds pas immédiatement. Alors, j'essaie toujours de répondre vite et tout ça, mais c'est vrai que parfois, vraiment, j'adore euh, faire, le, faire le vide, le ménage, et, et, ça me ré... et après, ça me réjouit de et ça le régénère Et ça très j'suis génère obligée. aussi. Mais comme je suis obligée de Mais tu de vois, c'est vrai, c'est vrai
0: que c'est un sujet et euh, on est à l'heure où on pratique tous de plus en plus le yoga en ligne. Enfin, tu le sais, moi, je le fais avec Yoga Play. Euh, et j'ai, euh, j'ai reçu sur, dans les conversations Ludovic Jardin, qui est le cofondateur de Petit Bambou, qui est un, un garçon formidable. formidable ouais. Et quand on a parlé de ce sujet, de dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal euh, d'amener les gens à se déconnecter, à faire le vide, à, de, à rentrer dans une écoute intérieure plus subtile, plus hum, ajustée, mais tout en les gardant devant l'écran de Petit Bambou et là, crois pas, moi. il m'a, bah, écoute, il a, il a été assez euh, bouleversé, il me dit, mais c'est mon principal problème. Et c'est un vrai sujet pour moi.
1: Alors
0: moi, je vais te dire, je vais
1: reparler de mes parents, <rire> ils sont toujours là. Mes parents, ils ont écrit plusieurs livres et donc, euh, mon père avait une entreprise, après il a, il a assez vite arrêté le trotskisme et <rire> ils ont fait euh, ce, ce livre qui s'appelle « La vie en verre, le mariage de Woodstock et Wall Street euh, ». Mon père fait partie de ceux qui ont développé avec ma mère les Amis de la Terre et puis euh, un journal qui s'appelait « Décision et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que non, tu peux pas aller contre la technologie. Et moi, j'ai suivi plein de fois des cours en ligne. Ça marche très bien. Ouais, ça, ça marche, marche très, très bien. bien. Je suis la première à avoir vrai. été contre. Ça et marche à... très bien. C'est la technique. En bien fait, euh, c'est pas vrai. C'est comme ça. On peut pas aller contre la technique. Alors quoi Enfin, tu vois, ça serait stupide. Alors que ça marche très bien le télétravail. Moi, je trouve que ça, c'est génial. Ça dépend, c'est toujours la même chose. Mesurer, de façon mesurée, c'est formidable. Les réunions, quand il fallait traverser Paris pour aller à une réunion, alors qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas ce truc pour traverser tout Paris. Donc oui, bien sûr qu'il faut faire du présentiel, mais le distanciel est bon aussi. Donc moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut toujours se marier avec la technologie. En revanche, c'est, c'est peut-être ça que je pourrais donner comme conseil. Tu sais, moi, j'avais appris à faire de la méditation pendant trois minutes, juste avant le confinement. Ça a changé ma vie là aussi. Tu fais trois minutes, rien que trois minutes de méditation. Si tu fais tout en conscience, trois euh, minutes par jour, si tu fais... Tout en conscience, c'est gagné. En fait, c'est ça surtout la vie. Je trouve que c'est, c'est l'instant présent, profiter de l'instant présent et tout en conscience. Moi, je sais, c'est, une fois que j'ai eu ça, ça y est, ma vie est belle.
0: Ça, <rire> ça t'évite d'être un passager clandestin de ouais. ton corps, de ta, ta vie, vie.
1: exactement.
0: Et de ne de, de plus être capable de te souvenir ce que tu as fait la veille. Quoi. Exactement. Et moi,
1: j'adore ça. J'ai, j'ai eu une dépression et une fois que j'ai, je me suis relevée de ma dépression et je me dis, dit, il fait beau. Génial, je vais faire un quart d'heure de vélo, euh, je vais manger ça, je suis avec Elodie à ce moment-là précis, euh, je fais ci. Une fois que tu fais en conscience, je trouve que je sais pas, c'est le meilleur conseil, la, la, la,
0: la meilleure solution à la vie. Quoi. Euh, oui, Sophie Flack donne un très bon conseil, c'est qu'elle dit « comme toi, on ne peut pas aller contre, mmh. mais on peut partager ». C'est-à-dire mmh. qu'on peut être derrière des écrans et devenir complètement solitaire derrière son écran, individualiste, se couper finalement du lien humain, du lien social. Ou alors on peut partager, et c'est ce qu'elle préconise de faire avec les enfants, Euh, et c'est ce que j'essaye de faire moi avec les miens. C'est d'appliquer son conseil, c'est de dire, plutôt que d'aller contre, essayer de comprendre pourquoi on va avec. Mmh, et donc, mmh. de partager avec ses enfants bah, de ce qu'ils aiment sur TikTok, de regarder ce qu'ils sont. aiment. Mais moi, c'est quelque chose que, moi, toi, que voilà. je voilà Et suis. du coup, moi, je sais que je fais partie des nombreuses mamans qui partagent ma mousse <rire> avec leurs enfants. Et, et moi, j'ai du plaisir à leur montrer ce ouais, qui me fait bien rire bien. et finalement à créer un, un lien mais d'humour mais et un sûr. moment entre nous, même
1: si bah, c'est sur les écrans. Mais moi, écoute, euh, j'ai, moi aussi j'ai deux garçons et j'ai mon mon ado euh, qui est euh, sur tous les réseaux sociaux et en fait, j'adore regarder. Et tu sais, par exemple, il est hyper bien informé et ouais. il sait très bien ce que c'est qu'une fake news. Donc pour moi, euh, j'en ai, je me dis, mais c'est génial, en fait. Les... En fait, c'est pour ça que je veux pas être. Euh, j'ai cette chance d'avoir des parents qui sont toujours euh, de, de, dans le coup. Et moi, j'aimerais pas dire ah, c'est nul Internet, c'est nul le les réseaux sociaux, c'est nul TikTok, c'est nul cette génération. C'est pas vrai. C'est complètement faux. En fait, c'est des nouvelles façons de, de vivre, de, de, de d'apprendre l'information, de, d'être cultivé. Et moi, je vois vraiment. Je suis épatée par euh, ce qu'ils apprennent sur les réseaux sociaux. Et en effet, en plus, moi, ils m'ont toujours aidée dans mes sujets. Euh, tu vois, grâce à eux, je suis toujours à la pointe parce que TikTok. Tu deux fils très brillants en plus. <rire> non, c'est, 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 c'est aussi qu'ils me donnent euh, euh, mais même comme la musique, comme tout, en fait, euh, c'était mieux hier, c'est pas vrai. Il y a des trucs, franchement, encore une fois, aujourd'hui on a fait des trucs formidables pendant le confinement pour aider les, les associations, pour la maison des femmes. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce, le digital peut vraiment nous aider. Tu vois, moi je fais vraiment partie de... Bon, j'ai une famille de geeks aussi. Hein.
0: Alors je vois que... Ah, mais il, c'est ce qui t'a permis de te réinventer à, à un moment de ta vie où justement il fallait que tu arrives à franchir une nouvelle ouais, étape. Et il ne faut pas être... Allez euh, contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, tu parles de la maison des femmes, justement, ouais. j'allais y venir. Euh, et tu as dit, j'ai voulu savoir si l'humour pouvait guérir, guérir, <rire> et vérifier si des experts, des philosophes, des médecins avaient étudié la question de l'humour qui soigne. Donc, toi, tu proposes dans ce livre et dans ta vie et sur ton compte Instagram une thérapie par l'humour. Et en parallèle, tu es très investie dans des causes associatives et notamment la maison des femmes qui aiment qui aide des femmes euh, à travers des soins gynécologiques, et pas que, puisque ouais. maintenant, ils ont énormément euh, élargi c'est les d'accueil. activités. C'est ça qui est euh, nous, on a de la chance de proposer euh, du yoga dans cet endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que tu peux aider des gens en vraie souffrance, en souffrance physique, psychologique, émotionnelle, à travers la thérapie du rire
1: Alors, c'est, c'est très dur, évidemment, de répondre, et ça, euh, je, je sais, c'est, c'est, tu vois, c'est… C'est pour ça que moi, toujours à travers le côté journaliste, oui, j'ai eu des réponses. Euh, moi, toute seule, je, je me sentirais pas du tout légitime pour dire ça. En revanche, quand je vois euh, Rada Atem, l'humour qu'elle a, pareil, qui est là. donc la fondatrice recul, de la Maison des Femmes, le recul oui, qui est très qu'elle a, et c'est vrai que tu vois, on rigole et. Et, et même quand j'ai eu des infirmières, des médecins qui m'ont remercié de les, les faire rire. Ça, oui, je, je, je crois que, bon, déjà, les faire rire, c'est, c'est une chose. Ensuite, il y a par exemple cette association que je trouve formidable, euh, les clowns de médecins, euh, qui vont dans les hôpitaux et c'est prouvé euh, que euh, euh, quand ils font rire euh, les enfants, quand on leur enlève le sparadrap ou quand on leur met euh, euh, une seringue dans le bras, euh, ils ont beaucoup moins de souffrance. Et ça, c'est ça, c'est ça que j'ai découvert avec euh, mon livre, c'est que c'est, c'est concret, que, que l'humour euh, pouvait les accompagner, les aider, euh, soulager la peine, la douleur. Il euh, y, y a un film génial avec euh, euh, Robbie Williams qui s'appelle « Docteur Patch ». Et il faut mmh. regarder, c'est, c'est génial. Parce que
0: oui, bien sûr, mais de toute façon, ça c'est de la communication, c'est aller mais vers Mais c'est l'autre. vrai que dans cette, cette thérapie du rire, et c'est pour ça que tu nous fais du bien, c'est que tu décomplexes aussi l'idée de rire. Mmh. Et euh, je te l'avais raconté, mmh. mais je le, je le partage, mmh. c'est que… Euh, comme tu le sais, moi je, je travaille avec Eliscare et euh, enfin, je, travaille, je suis bénévole mmh. pour Elisker, qui est une ONG qui euh, a créé des centres de survivants dans des, euh, dans des, camps, voilà, dans des, dans des camps de réfugiés. Et, euh, et à ce titre, donc, je suis allée plusieurs fois en Irak pour enseigner le yoga et partager le yoga avec des psychologues qui après vont euh, donner des cours de yoga. Mmh. Et euh, quand j'étais en Irak, et ça m'est arrivé plusieurs fois avec Élise Bogossian, donc la fondatrice d'Élise et Patrick Frappot, avec qui euh, j'ai monté ce, ce programme, on a eu des fous rires incroyables. Et on s'est rendu compte, une ou deux fois, qu'on avait été pris en photo ou filmé euh, alors qu'on faisait cette formation et ces cours de yoga. et on est dans ce camp qui est un camp de réfugiés, donc je n'ai pas besoin de te décrire à quoi ressemble un camp de réfugiés. Et on a eu des vrais fous rires. Et on s'est interdit de mettre des photos ou des vidéos sur lesquelles on nous voyait rigoler mmh. ou être trop heureux. Et en fait, on, c'est idiot, parce qu'il n'y a pas de, de complexe à, à, à rire. parce qu'on leur donne de la joie, on, donne, on partage. Mais c'est vrai qu'il y a une petite gêne à rire de tout. Mmh. Et c'est pour ça que je te posais cette question.
1: Mmh. Non, mais tu as raison, évidemment. que Parfois, il y a des situations où il ne faut pas rire. C'est juste un état d'esprit, je dirais. En fait, c'est de ne pas perdre... En fait, si, si tu perds ton œil qui frise ou si tu perds euh, euh, cette idée de, de pouvoir rigoler de tout, tu... Je, moi, en tout cas, je, ce serait le, le, le pire malheur qui puisse m'arriver parce qu'en fait, euh, moi aussi j'ai fait des situations assez difficiles, soit dans, dans mon métier, soit dans les, 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 le monde associatif, soit même dans ma vie privée. Hein. Je le raconte dans, dans mon livre, le père de mes enfants qui fait des AVC, qui, qui louche et on fait une photo de famille où on louche tous, où il était sur un fauteuil roulant et donc euh, m- mes fils faisaient des roues arrière avec les fauteuils roulants. Euh, je pense que là, on l'a aidé. Tu vois, si on était arrivé avec euh, une ouais, tête euh, d'enterrement euh, où on était effondré, ce qui était le cas. Hein. <rire> Puis ça ne veut pas dire... Moi, j'ai toujours pensé ça. Tu sais, souvent, même dans les rédactions, dis, oh, c'est la rigolote de service, comme si c'était négatif. Parfois, en France, on pense que euh, si tu es rigolote ou si tu souris, tu es un peu légère, superficielle. Je ne crois pas. Moi, c'est une façon de, 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 de s'accrocher à la vie et de voir la vie et d'essayer de la, la rendre un peu plus jolie. Ça ne veut pas dire que derrière, je n'ai pas des soucis comme tout le monde ou que, euh, euh, que je ne suis pas... Euh... Touchée par le monde, au contraire, je pense que je suis hyper sensible. Mais merci. c'est ça que je voulais dire, c'est que euh,
0: moi, c'est plutôt une façon de, de supporter la vie, voilà, dans les deux sens du terme. C'est très beau. Moi, je pense que tu nous offres une vraie sagesse du rire, euh, une thérapie par le rire, mais une vraie forme de sagesse à travers le rire. Et merci au nom de toutes les personnes qui t'écoutent de nous faire rire chaque jour. J'ai toujours une dernière question pour les invités. Alors, jusqu'à la saison dernière, je, je demandais à tous nos invités Comment affronter la désorientation qu'on traverse avec cette période du Covid où on ne savait pas où on avait le droit d'aller, quand, quand ça allait s'arrêter et on sentait que les gens avaient perdu leur repère spatio-temporel. Et je demandais donc à chacun de nos invités quel était son conseil pour affronter cette désorientation. Alors on est un peu sorti de ce, de ce cadre-là, mais finalement on sent bien que psychologiquement les gens sont encore euh, Alors, en fait, dans en une pire, projection temporel qui est compliqué. Parce que tu ne peux pas te projeter, c'est ça Exactement. la plus grande difficulté. Exactement. Et, et le cerveau humain n'est pas fait pour gérer ce tel, un tel niveau d'incertitude. Et c'est compliqué de ne pas pouvoir se projeter. Alors, toi, quel est ton conseil Oui, c'est, c'est marrant parce que
1: j'ai cette chance, c'est que comme j'adore l'imprévu, comme j'adore, euh, j'adore surfer, est-ce que c'est <rire> surfer sur la vie euh, En fait, j'adore que ce soit une surprise. Alors moi, je, je, dis, en fait, je, je continue à faire comme si de, de rien n'était. Moi, c'est pas depuis le début, je fais comme si de rien n'était. Et puis, euh, et, et, et je continue à avancer. Et puis, je trouve qu'il faut se rattacher à l'essentiel. Tu vois, vraiment, c'est-à-dire... Euh, et, et ne pas s'interdire quoi que ce soit. Puis après, bon, bah, avec quelqu'un a le Covid ou ça, ça s'annule, c'est pas grave. Mais tu, tu continues, en fait. Parce que si tu t'interdis de tout, c'est, c'est foutu. Alors que finalement, il vaut mieux dire, ben bah voilà, on se voit demain, on fait un dîner. Alors évidemment un petit comité. je ne prends pas du tout de risques inutiles. Moi aussi, j'ai des parents âgés, je n'ai pas du tout envie de, de, les, de les faire souffrir ou, 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 mes, ou mes parrains, ou voilà. Mais je continue, en fait. J'essaye de vraiment pas... Euh, tu vois, de même que je m'étais dit, il y a un moment où les infos, c'était trop dur. pareil, je fais un peu abstraction. Bah, là, je continue, je fais un peu abstraction de ce qui se passe. Continuez, surtout continuez, ne, Continuer ne rien Continuez du côté voilà. de la vie et, du et côté de la vie,
0: C'est ce que j'allais dire, du ouais, côté de la vie, <rire> exactement. Mais Merci mille fois. Merci d'être venu partager cette sagesse du rire et cette thérapie du rire Et donc je vous remontre, voilà, pour une thérapie du rire aux éditions Jouvence. Merci à toi, surtout. Voilà, et merci <rire> pour tout ce que tu es. Merci pour tes sourires et merci d'être une si belle représentante du yoga. C'est trop sympa. Merci à toi. <rire> Namasté. <rire> Namasté. <rire>